0: «Noen serimordere vil la dig gå hvis du snakker med dem og får de til å synes synd på deg. Andre serimordere vil aldri la deg gå.» Richard Ramirez Dens Den 27. juli 1984 har 79 år gamle Jenny Winkows hus vært stille i mange timer. Den eldre kvinnen pleier å stå opp tidlig. Hun henter avisen og lager seg frokost.» I dag ligger fortsatt avisen utenfor huset, helt til ut på ettermiddagen. Noen naboer begynner å lure på hvorfor det er så stille i Jennys hus. Hun hadde ikke planlagt å reise bort. En av naboene banker på døren, men ingen åpner. De prøver å se gjennom vinduene, men kan ikke se mye, annet enn at det er litt rotete der inne. Skuffer og skap står åpne, og de mistenker at den eldre kvinnen kan være ranet. Ett vindu bak huset är öppet och polisen tillkallas. Inne i huset sitt ligger Jenny Winkows dö. Hon är knivstukket flera gånger på överkroppen, ryggen, armarna, bena och ansikte. Halsen hennes är skårat över, så dypt att huden nästan ikke hänger fast längre. Det är blod överallt och nabor blir redde för att mördaren ska slå till igen. Og det skal han. Jenny var et av The Night første offre, og det skulle bli mange flere. Velkommen til True Crime Podden. Richard Ramirez ble født den 29. februar 1960. Foreldrene hans var fra Meksiko og møttes der og giftet seg i 1948. Faren hadde jobbet som ordensvakt og politi, og moren tok seg jobb på en fabrikk da de flyttet til USA, til El Paso, Texas. Richard var yngst av fem søsken og hadde en fin oppvekst i starten. Han hadde mange gode venner var flink på skolen og populær. Som liten var han alltid bli og elsket å danse til musikk fra radion. Da Richard var både 2 og fem år gammel, slo han hodet sitt kraftig, så hardt at han besvimte. Han begynte å få epilepsianfall etter hvert, og familiene hans trodde de kom fordi han slo seg da han var liten. Richards mamma var en veldig religiøs dame. Katolisismen betydde mye for henne, og tog med sig barna i kirken flere ganger i uken. Barna likte å være der, alle sammen. Richard også. De sang høyt under alle salmene. Ettersom åren gick og Richard ble større, begynte også epilepsianfallene hans å komme hyppere. Alle barna i klassen visste vad de skulle gjøre hvis Richard fikk en sånn periode. De la han forsiktig på gulvet hvis han ikke allerede lå nede, och passet på att han ikke slo hodet sitt. Hjemme hade situasjonen også forverret sig. Richards far, som for det meste hade strøjobber i El Paso, hade forandret sig. Han hade alltid vært streng, men nå hade han blitt voldelig. Ramirez barna var vant til å få ris hvis de hade oppført seg dårlig, men nå fikk de bank. Faren slog dem ofte og mye. Han hadde endret personlighet og blitt sint. En gang var han så forbannet at han tok sinne utover seg selv. Men hammer i hånden slo han seg selv i hodet flere ganger til han begynte å blø. Det var kaotisk hjemme hos Ramirez-familien. Moren jobbet på en fabrikk med dårlig ventilasjon og pustet inn avgasser hele dagen. Den neste yngste sønnen hennes kom till verden med en fødselsteffekt, men klarte seg greit. Han hadde store lærevansker og trengte tät oppfølging fra skolen for å klare å følge med i timene. Richard følte stor omsorg for broren sin og passet på han i friminuttene. Richard forsvarte broren om han ble mobbet. Det gikk ikke så bra på skolen for broren, og foreldrene syntes det hørtes lurt ut å få en lærer hjem, som lettere kunne hjelpe han med leksene. Foreldrene jobbet ofte kveldsskift, og denne læreren var hjemme hos barna, uten at foreldrene var der. Denne læreren var pedofil, og han forgrep seg på Richards bror. Richard var klar over det som skjedde. Det skjedde nemlig flere ganger. Richard har aldrig själv inrört att han blev missbrukad. Han nektat alltid att prata om det, men både bröderna hans och flera psykiatrare och andra behandlare har misstankar om att han blev det. Brådern är faktisk helt säker på att Richard ikke slapp undan den pedofile läraren. Det var mer som skedde i dessa åren, de tidiga tenårenna för Richard. Han så väldigt upp till fettern sin Miguel som ikke var en bra person å omgås med. Noen sier at han var psykopat, men siden dette uttrykket sitter løst hos mange, vet jeg ikke om det stemmer eller ikke. Men Miguel, han var ikke snill. Han lærte Richard å røyke marihuana, och sniffe lim som tolvåring. Miguel var äldre og hade holdt på med narkotika i flere år. Miguel hade også vært i militæret i Vietnamkrigen. Han viste Richard bilder han hadde tatt fra krigen, men ikke bilder av landskaper eller fly og kanskje noen våpen. Han viste bilder av jelskutte mennesker, mennesker som var sprengt i filebiter, kvinner som var voldtatt og halssugget, og barn som lå døde på bakken. Miguel skrøt av at han hadde voldtatt og drept mange kvinner. Han hadde tatt dem med til skogen, voldtatt dem, og deretter skåret hodet av dem. Så hadde han tatt bilder for å huske øyeblikket. Miguel har en hel skoeske med slike bilder, og Richard synes det er spennende se dem. Han synes krigen hører spennende ut, og tänker mye på bildene av de døde kvinnene. Han tänker på sex og død samtidig, og tror at det hører sammen. Som 13-åring blir Richard interessert i krim, mord og død. Han vil se lik og voldsomme scener Han fikk ikke nok av bildene Miguel viste han Men Richard skulle få nok I alle fall for en liten stund Miguel ville vise Richard hvordan man dreper En dag hjemme hos Miguel og kona Retter Miguel et håndvåpen mot konas hode Og trekker av Hun faller ned på gulvet Og Richard står og ser på det hele han forklarer senere, i voksen alder, at det var som om han så henne falle i sakte film mot bakken, med et stort hull i hodet som sprutet blod ut i luften. Han kom aldrig til å glemme det synet. Selv Richard var interessert i morud og vold, var dette en hendelse som preget han og forandret han. Han ble annerledes etter drapet. Venner, søsken, foreldre, alle merket det. Miguel ble dømt for drapet og sendt til psykiatrisk forvaring, og Richard fortalte aldri noen at han var der da det skjedde. Han holdt det for seg selv. Richard begynner å stille spørsmål ved troen sin. Han tror ikke lenger på Gud. Han tror ikke Gud kan hjelpe han. Men djevelen tror han på. Han leger böker om satanisme i hemlihet på biblioteke och binnerå sove på kirkigårn i steden forjemme i sin egen egenssäng. Klassekamatene märker att han är bustet på håret, och har jord og g på lärne. Han är inderss slutet och ikke så social som han p prejde ogære. Vennner tr trekker sig under han och Richard dropper ett värt ut av high school. Han skaffer seg jobb på et hotell, og har dermed tilgang til universalnøkler. Nøkler han kan bruke til å låse seg inn på rommene til folk. Han begynner rolig i starten, gjemmer seg i skap og under sengen for å smugkikke på folk. Han liker særlig å se på nakne damer, og en gang et ektepar sjekker inn på hotellet, låser han seg inn på rommet deres, når han vet at det bare er kvinnen der. Hun står i dusjen, og Richard bestemmer seg for å voldta henne. Han går inn på badet og overfaller kvinnen, som skriker høyt etter hjelp. Heldigvis er mannen hennes rett rundt i Han har nettopp parkert bilen og er på vei til hotellrommet. Han oppdager vad som skjer og banker opp Richard før han ringer etter hotellets sikkerhetsvakter. De tar med sig Richard, men siden ekteparet er så opprørte og flaue over det som skjedde, välger de att ikke anmelde våldtäktsförsöket till polisen. Därme låter de en framtida seriemördare gå fri, selv om de ikke hade någon anelse om vem han var eller vad han kom till att bli. Etter att ha mistet jobben på hotellet vill Richard Ramirez starte på nytt. Han vill väck fra El Paso och flytter till Los Angeles. Han älskar byn och områdena runt. Det är lätt att köpa sex för det krydde av prostituerte där. Narkotika var också tillgänglig och Richard Ramirez liv är i färd med att bli destruktivt og farlig. Han bosätter sig på ett välkänt hotell. I alla fall ett där som lyssnar till True Crime podden har hört om. Richard Ramirez flytter in på hotell Cecil. Han lejer rum där och blir boende en god stund. Richard Ramirez är också satanist nu. Han tilber Satan og går på møter som holdes av forskjellige satanistiske sekter som holder til i området utenfor byen. På denne tiden stjeler Ramirez en bil. Han kjører rundt i den og blir tatt av politiet mens han sitter bak rattet. Politiet bokker han, tar bilde og fingeravtrykk, men mappen hans åpnes ikke for etter lang tid. For lenge etter Richard Ramirez ble The Night Stalker. 17. mars 1985 Rosemead, Los Angeles County Ni måneder etter drapet på 79 år gamle Jenny Winkow er 22 år gamle Maria Hernandez på vei hjem Hun kjører i bilen sin på motorveien og legger ikke merke til at noen følger etter bilen hennes Maria parkerer i garasjen og trykker på knappen slik at den automatiske garasjedøren lukker seg Det bråker O Maria hverken hører eller ser at en mann smetter inn gjennom den åpne garasjedøren og stiller seg bak henne. Hun reiser seg og skal til å låse bilen da hun hører noen bak seg. Maria snur seg sakte og ser en mann med pistol rettet mot henne. «Nei, vær så snill», sier hun, og holder henne foran seg. Mannen sier ingenting og skyter henne. Maria faller ned mot bakken og blir liggende der mens mannen tråkker over henne. Han går in i huset. Maria ligger helt stille på det kalde garasjegulvet. Mannen tror hun er død, men Maria lever. Nøkkelknippet hun hadde i hånden tok støyten fra kula og endret kursen. Den streifet henne og fortsatte videre bakover, men det så ikke mannen. Hun ligger helt stille men hun prøver å høre hvor han er. Inne i huset var romkammeraten till Maria, 34 år gamle Dale Okazaki. Hun stod på kjøkkenet da han hørte pistolskuddet. Hun dukket ned bak kjøkkenøyen og littet. Hun kunde høre noen gå sakte in på kjøkkenet, men hørte ikke hvem det var. Stille reiste hun seg sakte opp for att se hvem som står på andre siden av kjøkkenøyen. Där en man med pistol, og før fördel räcker och reagere, skjuter han henne i huvudet. Dale dör för hon träffar golvet. Maria Fernandez hörr att det skytes inne i huset. Hun ligger fortsatt helt stille. Hon spiller dö. Maria hörre mannen romstera där inne och skridtne mot ytterdörren. Han öppnar och lucker dörren efter sig og hon hör att mannen løper bort över förtauet bort fra huset. Han setter seg trolig inn i en bil og kjører videre. Maria ringer politiet, og de kommer fort til huset hennes. Dale er død, men Maria fikk sett mannen tydelig. Hun beskriver han som høy, slank, mørkt hår, søramerikansk. Politiet sender ut signalemanget til alle patruljer i området. Samme kveld, bare en times kjøretur unna, er Veronica Yu på vei hjem. Hun bor i et område som kalles Monterey Park og skal til å ta av dit da hun ser en bil følge etter henne. Hun kjører omveier og tar uvanlig mange svinger for å se om han virkelig følger etter henne eller om det er tilfeldig. Han følger definitivt etter henne og Veronica blir forbannet. Hun stopper ved en havarilomme og stikker hodet ut av bilen. Mannen stopper også. Veronica roper og sier han skal slutte å følge etter henne så sier hun att du ska ringe polisen. Mannen går mot henne. Han öppnar bildörren hennes och skjuter henne i huvudet. Veronica dör momentant och The Nightstalker lägger igen noe som ska sette fart på saken. Han glömmer att ta med sig patronhylsorna fra Veronica's bil och polisen finner dem. De er akkurat i samme som patronhylsorna funnet vid Maria Fernandez och Del Okasakis hus. Det samme morder. 27. mars 1985, Whittier, sør i California. Bare 10 dager etter drapene på Dale og Veronica, kjører The Night Stalker rundt igjen. Han har slukket lysene på bilen, og glir stille fremover på veien, mens han kikker inn i husene på vær side av veien. Han velger huset med minst belysning, og stopper bilen noen meter bort. Han är stille och passer på att ingen ser han när han går ut mot ingången. Dörren till huset är låst. Det samma är fönstren. Han kjekar både föran och bak huset. Vägaragen är ett lite vindu, och han välger att pröva föran gir upp och tar ett annat hus. Fönstret glider upp och the night stalker smyger sig in. Han tar av sig skorna. Inne i TV-stuen sover Vincent Cesare. Han er sovnet foran TV-en. The Night Stalker Vincent i hodet og går in mot soverommet. I sengen sin ligger kona Maxine. Hun våkner av skuddet og forstår ikke helt vad som har skjedd. Hun er for tomlet, og en man tar tak i Maxine og bakbinder henne. Mannen rannsaker skuffer og skap som om han leter etter noe. Maxine klarer lydløst å fri sig fra tauene, og stille lar armen gli ned og under sengen. Hun må flytte seg flere ganger for å rekke den, mens mannen er opptatt med å lete etter noe i kommoden. Maxim klarer det. Hun rekker haggelen som alltid lå under sengen. Stille reiser hun seg og peker haggelen mot mannen som står med ryggen til henne. Maxine legger fingeren på avtrekkeren og gjør seg klar til å skyte. Hagelen lager en metallisk lyd. Haglen var ikke ladd, og The Night snur seg mot henne. Han ser at Haglen ikke fungerer, og hever pistolen mot henne. Han skyter Maxine i ansiktet flere ganger, og Maxine dør. Politiet kommer til stede etter at naboer har ringt og sagt at de hørte skudd fra Cesara-huset. De samfarer åstedet etter ledetråder, og i hjørmen langs huset finnes avtrykket av en ukjent sko. Skoen viser seg å være spesiell. Skoen viser seg å være spesiell. Den er helt ny i USA, har bare vært i salg i få måneder, og det beste av alt, det er kun solgt ett par i Los Angeles County så langt. Men gleden er kortvarig, for ingen i butikken husker hvem de solgte skoene til, og siden skoene ble betalt kontant, kan ikke kjøperen spores. Politiet har fingeravtryck fra åstedet der 79 år Jenny ble drept, patronhylser fra Maria Hernandez og Veronica Ljus Åsted, och et skoavtrykk fra Cesara-huset. Selv om politiet mistenker at det kan være samme gjerningsperson, er åstedene langt fra hverandre, metodene litt forskjellige, og offrene ikke samme type, og politidistriktene samarbeider ikke noe særlig i starten. The Nightstalker kan fortsätta som han vill. Han tar sig in hos ett ektepar, varan skjuter mannen och våldtar hans handikappade kone. Hun överlever angreppet och ger en beskrivning av han. Han briter sig in hos två søstre de er äldre och den ena av dem är handikappad. The Nightstalker slår dem, knivsticker dem och våldtar dem. Før han går, tegner han ett pentagram på väggen over like av den ene søsteren, og skjærer enda et pentagram på innsiden av den äldre kvinnen slår. Politiet får mye press etter dette. De har med en satanist å gjøre, det skummeleste mange visste. Det gikk rykter om mørke ritualer, djeveldyrkelse og menneskeoffringer. Men i virkeligheten var The Night Stalker en ensom ulv. Han fortsätter å drepe og etterlater seg 14 offre. 14 menneskeliv han har tatt, og mange voldtekstoffre, som selvfølgelig er livredde så lenge mannen fortsatt er på frifot. Men The Night Stalker gjør noen feil som skulle koste han dyrt. Etter å ha drept et ektepar, snek han seg ut av huset. Han la ikke merke til at en ung gutt var ute og syklet sent på natten. Han forventet kanskje ikke å se noen. Gutten ser det nightstalker. Kjenner han igjen fra fantometegningene og noterer seg bilnummeret. Politiet leter opp bilen the nightstalker kjørte og finner den dumpet i en grøft. Inne i bilen finnes ett fingeravtrykk som man har glemt å vaske bort. Fingeravtrykket sendes gjennom Los Angeles politiets nye database for fingeravtrykk og de får en match. Richard Ramirez, tidligere arrestert for biltyveri. Fingeravtrykket hans matcher også det som ble funnet på hans første åsted der 79 år gamle Jenny ble drept. Fingeravtrykkene hadde ikke vært digitalisert før nå, og dermed vanskelig å matche med andre i arkivet hvor de hadde flere millioner fingeravtrykk. Men nå, nå hadde de han. Politisjefen holder pressekonferanse og sier « vi vet vemm du är nå og snart villl alle andre vite det osså. Nå, er det ingen steder du kan gemme dig. Han håller upp ett bilde av Richard Ramirez. På samme tid har Richard Ramirez tat bussen till Arizona för att träffe bron sin. Han rigger aldrig i möttbrorn och sätter sig på bussen tilbaket till Los Angeles scene. Han får for sig atbildera hans seg på TV og i alla viser og prøver å holde en lav profil. I mellomtiden har politiet hørt at Ramirez er på bussen, men ikke hvilket busstopp han kommer til å gå av på. Politiet overvåker hvert eneste Greyhound-busstopp i Los Angeles County, men ser ikke mannen som går rolig forbi dem. Richard Ramirez later som ingenting, og går forbi de to politibetjentene. Han tror han kommer seg unna, helt til en dame kjenner han igjen og roper «Der er han!» Flere kjenner han igjen og tilkaller politiet. Alle roper, peker og Ramirez skjønner at han må vekk. Han løper, men folk stopper han, stiller seg i veien for han. Han prøver å stjele en bil, men en mann tar han igjen og slår han med en jernstang i hodet. Folk sparker etter han, prøver å få tak i han, mens Ramirez løper så fort han kan. Til slutt klarer fire-fem menn å holde han igjen, mens flere andre slår etter han. Politiet rekker akkurat frem før det blir lynsjestemning på gaten. Det redder trolig livet hans. Richard Ramirez siktes for 14 mord og utallige andre lovbrudd. Under rettsforhandlingene er han kledd i svart. Han har noen ganger på seg solbriller og smiler til de som har møtt opp. Han tegner et pentagram i håndflaten sin og viser den mot fotografene som blir et av de mest kjente bildene av ham. Ramirez får mange grupis. Kvinner fra alle samfunnslag faller for han og skriver til ham. De møter opp i retten for å støtte han, kledd i svart. De hyler når han snur seg mot dem. Spesielt en kvinne skriver mye til ham. Hun er forelsket i The Night Stalker. Fansen hans gråter når Richard Ramirez i 1989 blir funnet skyldig og dømmes til døden 19 ganger. Richard Ramirez skal henrättas. Kvinnan som har skrivit mest med han för möta han flera gånger. De förlöver sig och gifter sig i 1996. Presten lär våga och si ordene till döden skiljer er ad, då syntes det var upassande för en dödsdömt fange. Ramirez sin nye kone, Lover Dyrt och Helly, på en presskonferens att hun ska ta livet sitt når Ramirez henrättas. Akkurat det slipper hun, for de separeres og skilles ikke mange år senere. Richard Ramirez prøver å overklage dødsdommen, men blir avvist. Høyesterett fratar han også muligheten til å prøve å gjøre om dødsdommen til livstid igjen, og Ramirez skal derfor definitivt henrettes. Richard Ramirez, The Night Stalker, sitter 23 år på death row, men han henrettes aldrig. Den 7. juni 2013 dør han, 53 år gammel, av blodkreft på et sykehus tilknyttet St. Quentin-fengselet. I kveld er vi på østsida i Kristiansand, og i morgen kan vi ses på Blue Box i Grimstad. Jeg gleder meg til å treffe dere. Følg oss gjerne på Instagram, der heter vi True Crime Norge. Til neste gang, pass på deg selv. Och tack för att du har hört på True Crime podden.